0: Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Dispin. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Soy Emilio Retif. Esta es una emisión de Algoritmo X. Una emisión más aquí en nuestra versión de podcast. Les invitamos a que nos sigan a, a través de las plataformas digitales, a las redes sociales como en Facebook, como Algoritmo X, y te les invitamos a escuchar, a opinar y a compartir. Doy la bienvenida a mi compañero Paco Isfink. ¿Cómo estás, Paco?
0: ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad es que eh, contento de tener otra emisión más de Algoritmo X a través del podcast, en estas ediciones que son diferentes a las de la radio, ya que podemos hacer cosas con un poquito más de amplitud, de tiempo y de tema y de lenguaje y de muchas otras cosas que nos dan nos damos nos damos nosotros porque nadie nos nadie nos censura nos damos nosotros como que un poquito más de chance para ser un poquito más relajado el asunto.
1: Así es, tenemos pláticas de diferentes temas, son charlas de café entre amigos con diferentes especialistas, y si tienen alguna otra idea, algún otro contenido que, que deseen que abordemos, les vamos a agradecer que nos contacten a través de nuestras redes personales, Emilio Retiz y Francisco Disfink en Twitter. Así ¿no? es. O bien a través de Algoritmo X, como lo dije antes, a través de Facebook. Así y de es. Y que nos escuchen también los lunes a las nueve de la noche, a través de la señal de Radio Más por eh, desde cualquier parte de México y el mundo, a través de www.radiomás.mx eh, Ahí nos pueden escuchar todos los lunes. O a través sí. también de Soundcloud
0: y todas las plataformas digitales. Es correcto. Oye, por cierto, hablando de cosas que nos eh, sugieren, eh, por ahí había un tema que me sugirieron de manera personal porque me contactaron de manera personal que hablemos acerca de los de los ay, ay Nanita, mi perro. De los un perros, perro. de los perros <risas> que ladran a medio programa. No, que hablemos este acerca del stream de los streamers. Los streamers okay. y creo que tiene que ver un poco con el tema de hoy porque los okay. streamers, a diferencia de los youtubers eh, ¿Ah? no se basan en esa misma, en esa sola plataforma tienen otras para hacer sus eh, transmisiones eh streamers en vivo y todo ajá, esto ¿no? sí fíjate que, que no necesariamente son en vivo yo también ya estuve investigando y los streamers no, no, no nada más hacen eh, transmisiones en vivo si bien las pasan como si fueran en vivo no 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 nada más son en vivo pueden ser este grabadas pero tienen sus canales monetizan sus canales, eh, hablan de, de diversos temas. Para mí los streamers eran como que puro videojuego. Siempre tuve esa idea, ¿no? Que eran como de videojuego. Y resulta que no, ¿eh? Hay muchos temas, temas temas, este, interesantes y temas serios. Sí, hay temas muy serios acerca eh, que se utilizan a través del streaming. Y bueno, ahora que vamos a hablar acerca de plataformas digitales, eh, el día de hoy, eh, bueno, no específicamente de las plataformas digitales, pero a ver, Emilio, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Vamos a hablar hoy de, una, de unos nuevos impuestos que han surgido en México para las empresas que están en, en, en el país y también empresas que están en el extranjero, pero que hacen comercio electrónico a través de plataformas, de aplicaciones, etc. Entonces ahorita tenemos un invitado que voy a presentar en un momento más. Yo
0: tengo esa pero no, fíjate Son, son impuestos fíjate, nuevos, Paco. sí. Yo tengo esa duda. Creo, no sé si son impuestos, junio. pero no sé si son impuestos nuevos o solamente se amplió la recaudación. Eso es lo que yo tengo de duda. Ahorita, ahorita, vamos, nos la, pues, ahorita nos la dirán.
1: Ahorita vamos a ver. Pero les voy a dar un poco de contexto antes de presentar a Moisés, que es contador público. Eh, vamos a hablar de este tema de comercio electrónico y no sé si tú sepas, pero me di la tarea de investigar para que tengamos un poco más de claridad eh, de ir a, de lo general a lo particular. En México se estima que alrededor de 92 millones de personas ya están conectadas a través del internet, sea esto a través de computadoras a través de de tabletas a través de de todo lo que es la conexión de internet vía dispositivos electrónicos de acuerdo Esto significa que es el 71%, y por ciento setenta por ciento de la población eh, todavía nos falta crecer en eso, pero ya 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 pesa no. Según la asociación... Perdón, dime.
0: No, no, no. Es que me me salta un poco la cifra porque el INEGI tiene como... Por ejemplo, el estado de Veracruz uh -huh. tiene una conectividad del 33%. Ok. O sea, 13 de cada 10 tienen internet. Por eso uh -huh. me salta ¿Eso, un poco esta la estadística.
1: De la Asociación Mexicana de Comercio Electrónico, que se llama MIPSI. O, Yo ¿verdad? creo que
0: debe ser el noventa y tantos de los que tienen conexión, ¿no? Es el setenta y bueno, tantos de 92. los que tienen conexión. dos
1: millones de usuarios. Y eh, más o menos el Antas que es la Asociación Nacional de Tiendas de departamentales, servicios, uh -huh. departamentales, dice más o menos que en 99 se generaron por concepto de comercio electrónico, ¿me entiendan a comprar un libro, descargar una, una música, este, todo lo que es ese tipo de transacciones en Internet, uh, son alrededor de 505 mil millones de pesos. Esta es información que proporciona Euromonitor y PayPal, eh, que es interesante, un crecimiento aproximadamente en una tasa de crecimiento del 25%, contra el resto del mundo, que venía creciendo, o viene creciendo, 14%, y es entendible porque México todavía va posicionándose y ganando terreno en esta parte del comercio electrónico. Sí, claro. Entonces, esto me pareció muy interesante, y bueno, vamos a presentar ahora sí a nuestro invitado, que es eh, el contador Moisés Pérez. ¿Cómo estás, Moisés? Buenos días, tardes, noches.
2: <risas> Hola, ¿qué tal? Buenos días, este saludos, este gracias por la invitación, es pues, un gusto conocer a... a pues Bueno, a él ya tenía la clase de conocerlo y pues bueno, a Francisco también. Un, un saludo. Es este, muchas gracias. ¿no?
0: De verdad es que te agradecemos gracias. mucho que hayas aceptado platicar con nosotros acerca de este tema que creo que eh, le interesa a muchos usuarios sobre todo, eh, el saber qué va a pasar con ellos como usuarios, porque bueno, lo que, lo que nos platica Emilio es que Habrá una nueva o un nuevo impuesto, que también esa es una pregunta que tenemos para ti, si es nuevo o no es nuevo. ¿Y, y qué pasará con los que somos usuarios de ese tipo de plataformas? ¿no?
2: Sí, claro que sí. Bueno, eh, retomando su primera pregunta, pues el impuesto como tal no no es nuevo. O sea, simplemente lo que pasaba es que ese tipo de actividades no pagaban impuestos. Se puede decir que estaban como que de alguna manera en negociación. Y lo que se hizo con esta nueva reforma, pues ya fue que pues que grabaran impuestos. Cabe mencionar que este tipo de cuestiones de, de que pagaran impuestos no no es algo nuevo, ya tiene un antecedente pues, de hace varios años. Eh, bueno, bueno, como 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 se sabe, México está dentro de la OCDE, y pues la OCDE hace algunos años emitió ciertas recomendaciones para sus países miembros en cuanto a recomendaciones para que pudieran... Eh, ...grabar este tipo de impuestos. O sea, ya hay diferentes países que lo están haciendo... ...y pues en algún momento a México le iba a tocar... ...ya sea ahorita, un poquito más adelante... ...o, o, o mucho más adelante, ¿no? Yo creo que aquí lo, lo, lo que llama la atención... ...o lo que se dio mucho con eso... ...es que pues como estamos ahorita en la pandemia... ...pues entonces la gente... Leían uso, que, claro. que Exactamente Que Netflix se disparó ¿no? Y todo ese tipo de cuestiones Pues entonces La gente le va a afectar un poquito más Pero no solo es el consumidor Yo creo que aquí lo
1: importante
2: De esta reforma va a ser para los emprendedores Para todas ellas personas físicas Que se dedican a vender Por medio del mercado libre Ajá. Siento que ellos son Los
0: que, los que más van a, también, van a
2: resentir, ¿eh? sí, Exactamente claro. Consumo consumidor pues te va a subir el precio, pero ya depende de ti, o sea, si tú contratas o, o, o cambias de plan, o incluso si cambias de compañía, por ejemplo, Netflix subió un poquito, ¿no? Pero Amazon Prime, video, no no subió. Ajá,
0: y por exacto. ejemplo, ahí
2: yo creo que también va a ser importante para las plataformas digitales para que empiecen a competir entre ellas. Porque, por ejemplo, Amazon Prime te da diferente, te da, no subió de precio, y aparte, pues te da servicios de este, los que tú estás eh este eh, especie de que tienes suscripción creo que te da el beneficio de de envíos gratis, ¿no? Entonces
0: pues igual también ya sería cuestión de un, un costo-beneficio, ¿no? Sí, ahí ya sería eh, la, la inteligencia de la marca para atraer al cliente a través de sus planes y absorbiendo de alguna manera eh, económicamente el incremento, eh, reduciendo el costo, ajustando el, el impuesto para que el cliente no sienta este cobro extra, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Y también yo como todo hay, hay ganadores y hay perdedores y creo que algo importante que a mí me gustaría recalcar es que, por ejemplo, ahorita el sector de los hoteleros que ha estado muy castigado por medio de esto de la, de la pandemia, pues no tiene nada de, pues, de, de habitaciones. Entonces, creo que al menos para ellos ya va a ser un poquito más justo porque muchos o sea, hoteleros se quejaban de que Airbnb les hacía competencia desleal,
0: claro.
2: no porque por ejemplo el bien no paga impuestos, etcétera, etcétera, y ahorita ya siento que ya es un poquito más Justo para ambos. Se, paramos, se ¿no? equilibran se, un poco las cosas. Se equilibra un poquito más ese tipo de cuestiones. entonces Afecta a, a tanto personas físicas, consumidores, etcétera, etcétera. Es, es muy es muy amplio también. Es, hay mucha tela de dónde cortar. ¿no?
0: Y yo creo que... Sí, perdón, Emilio. Es importante que establecer de entrada los impuestos no son malos. Eso es lo que hay que establecer. No es malo cobrar impuestos.
1: Así es, Exactamente. sobre todo, aquí el tema es, como lo decía Moisés, así lo entiendo, y vamos a ir clarificando con todo lo que nos va a ir explicando, por partes, es quiénes juegan o quiénes deben tomar en cuenta estas cosas. El emprendimiento, por ejemplo, el que pretende diseñar una nueva aplicación de venta, de traslado de pasajeros, de mercancías... Es importante porque ahí vienen algunos aspectos que como empresa basada en México o aunque no se base en México, pero comercie en México, tendrá que tener en cuenta. Y el otro son también las personas físicas que tienen su pequeño negocio, su cafetería, etcétera, en su establecimiento y que de alguna forma también hace venta a través de esos canales entregado a domicilio por la de, algo que se puso de moda con la de la pandemia, también eh, van a tener que considerar de toda la parte de entregar sus declaraciones, eh, ya sea bimestrales o mensuales, según sea su régimen. Eh, así es verdad Moisés,
2: sí claro que sí, va dependiendo mucho cómo se esté la alta no si ya estás en la formalidad o principalmente quien vende mucho por medio de esta plataforma son personas que apenas están iniciando, ¿no? Hay algunos restaurantes que ya, ya están bien establecidos, aquí tienen un poquito más sólidos, pero yo creo que la princip el principal que afectado va a ser el, el emprendedor, ¿no? Porque si bien nos habíamos, para iniciar, ya o sea un restaurante eh, vender artículos etcétera etcétera era una gran medida no por ejemplo yo tengo amigos que, que se dedican a vender por medio del mercado libre y pues ellos me decían no es que o sea yo para mí es algo súper súper importante porque así ya no no necesito invertir en una tienda en una tienda física no tendría que, que pagar eh, renta etcétera etcétera y, pues, por medio de Internet, pues, me voy capitalizando y, pues, voy poco a poco. Ya va a de, una, de una manera más orgánica. Yo creo que eh, hay que analizar muchas cuestiones, incluso es que se pueden diseñar ciertas estrategias, pues, para tratar de disminuir de la carga impositiva
1: o la o la carga de la, los impuestos, ¿no? Así es. Y, por ejemplo, también, ahorita lo vamos a ir tratando de ir desmenuzando para no confundirnos, porque también yo había de casos de personas que tal vez remodelaron algún espacio dentro de su casa, departamento, alguna pequeña propiedad, la estaban rentando a través de plataformas de Airbnb, y también les va a afectar el tema de las retenciones y todo ese tipo de cosas, lo que es grabable y lo que, es, lo que le retienen las plataformas, es decir, cómo van a planear el, el ingreso que van a tener sobre esa renta, etcétera, etcétera. ¿No es así, Moisés? ¿no? Claro que sí,
2: existen diferentes formas de, de pagar el impuesto. Aquí simplemente hay que hacer como una separación, porque eh, las plataformas de la intermediación como Airbnb lo que hacen simplemente es ser intermediarios entre el consumidor y el ofertante. Entonces ahí donde a retenciones. Por ejemplo, digamos una retención es de que yo pago el impuesto por ti. Pero aquí hay dos modificaciones a la ley es a la ley de ISR, que como su nombre indica, graba la rentabilidad o, o la ganancia, por así decirlo, que es lo de que todos pagamos eh, ya sea de manera anual, mensual, con pagos provisionales, etcétera, etcétera. Y la otra, la que, la que también pegaría mucho, sería el IVA. El IVA es un impuesto trasladado, que digamos que este tipo de impuesto, pues generalmente el quien lo absorbe más es el consumidor final. ¿no? Porque recordemos que el IVA es de que si yo compro para vender, a la hora de yo comprar algún artículo, estoy pagando IVA. Pero cuando yo lo venda, pues también le voy a, a, a trasladar ese IVA. Entonces, pues ¿quién va a cargar la mayor parte del IVA? Pues el consumidor. no Entonces, también, yo creo que aquí lo importante es de que luego muchas personas piensan que se va a pagar doble impuesto o X cosa, o que las empresas como son extranjeras eh, pueden decir que se va a pagar impuesto aquí o impuesto a su país de origen, pero para eso funcionan las la retenciones, para evitar la, la doble tributación.
0: Sí, es, es, una, es una manera eh, también de protección de ellos, ¿no? Exactamente,
2: entonces o sea, aquí... Eh, pero empezaron, pues, sí, se modificaron la, este, la, 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 la ley de y la ley IVA, ¿no? Y el antecedente se puede tomar como eh, el paquete económico de 2020, que hay prácticamente en todo de economía digital, y pues en la ley de ingreso del, del año pasado, en donde se propuso eh, grabar este tipo de, de servicios, ¿no? Y pues bueno, este, poco a poco eh, se ha implementando. La, la, la ley entró en vigor el pasado 1 de junio, y pues bueno, yo creo que ya todos conocemos un pequeño desenlace, no Nexi subió los precios, y pues algunas otras
0: plataformas, ¿no? Sí, de hecho, eh, se dieron a la tarea los eh, proveedores de mandar un correo a sus usuarios, diciéndoles a, a partir del 1 de junio, se estableció eh, a través del sistema de de administración tributaria o un impuesto que tendremos que pagar por lo tanto se ajustan los precios a tanto ¿no? Netflix hizo lo propio eh, creo que creo que Amazon fue el único que no avisó nada ese va, va a ajustar todo desde adentro eh, eh, por ahí Uber también hizo aclaraciones Cabify eh, algunas otras plataformas ya hicieron lo propio avisándole a sus usuarios para que tengan el conocimiento de lo que pues, de lo que está sucediendo eh, en el en el estricto sentido, ¿es un impuesto nuevo o solamente se amplió su recaudación?
2: No, eh, no no es un impuesto nuevo, simplemente pues, se amplió.
1: ¿Verdad?
0: Vamos a tomar
2: ¿Verdad? como base el Airbnb. Los hoteleros, pues, es el mismo servicio, se puede decir que es un servicio de hospedaje.
0: Ajá.
2: Y pues los hoteleros, pues, pagan impuestos. Claro. ¿No? Y no a solo por el hotel. Que...
0: Pagan por un hotel. De cosas, claro.
2: También tienen impuestos estatales. Tienen nóminas. Eh, tienen tiene nóminas. tiene que pagar. Este, insumos. Todos los insumos, contribuciones de seguridad social, lo que es el IMSS, el FUNABI, etcétera, etcétera, de los claro. empleados. Y pues el BNB, pues no pagaba ningún impuesto. Sí, como o sea, que de
0: algún modo se ahorraba todo eso, se supone, ¿no? Para, para, para sí. rentarte Aquí, o arrendarte. Exactamente. Aquí yo quisiera hacer un comentario, ¿no? Yo creo que aquí las personas que estaban
2: en el Airbnb, tal vez no era tanto como para hacerse ricos. Yo creo que aquí lo lo que ellos hacían era como para un complemento de su
0: ingreso. Exactamente. O sea,
2: tenían un un cuarto que no le ocupaban o, o X cosa. Y pues decían, no, pues yo tengo un trabajo, pues aquí puedo sacar otro poquito más, Un ¿no? extra
0: por ahí, claro.
2: Un extra era un complemento de su ingreso, no la gente que...
0: Que, sí, que, que también pueden, existen existen empresas grandes manejadoras de Airbnb, también se sabe que existen muchas personas que han ido comprando casas para hacer Airbnb y manejarlas como Airbnb les, les resultaba precisamente en no pagar impuestos, no pagar empleados, no pagar este, muchas cosas en lugar de dedicarse al sector hotelero. Sí existían, o sea, sí existen ese tipo de usuarios que tenían grandes grandes conglomerados de casas o de departamentos en muchos lugares del mundo, que subarrendaban ellos a través de Airbnb. Ellos, ni siquiera siendo este, propietarios, eh, rentaban casas en otros en otros lugares y los ofrecían eh, como subarrendadarios en, en Airbnb. Bueno, a esos que eran los menos... Pues sí, ya se les acabó el negocio Pero a los que, como dices tú, lo tenían como un extra Pues sí viene siendo algo Como que les va a pegar un poquito Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, pues el el impuesto lo tendrán que Solucionar o solventar de algún modo No no es el fin del mundo, tampoco se trata De que eh, al, al Empezar a cobrar este impuesto eh, Se acaben los ingresos, ¿no?
2: Exactamente Yo creo que ahorita ya sería cuestión de pues De innovación De adaptarse porque posiblemente muchas personas, posiblemente, pues tal vez salgan o qué cosa, por muchas cuestiones. Yo creo que la principal es que le tienen miedo al SAT, ¿no?
0: Claro.
2: Entonces, no hay que tenerle miedo al SAT, hay que acercarse con un profesional, con un contador, con alguien que tiene su confianza, pues para que le dé la asesoría correspondiente de cómo poder llevar sus impuestos, ¿no? Al final de cuentas, pagar impuestos, todas todos las personas lo hacemos, ya sea de manera directa o indirecta. Y pues estamos de cierta manera que está en la Constitución pagar impuestos, ¿no? Entonces, Exactamente. Yo, por ejemplo, soy soy académico, me dedico a las clases en las universidades. Y le pregunto a mis alumnos, ¿por qué creen que pagamos impuestos? Y pues al principio ellos pues dicen que, que pues porque sí, ya. Pero realmente no saben el por qué. Y es que le diga, no, es que está en la constitución, artículo tal, tal, tal. Está en la constitución política de Estados Unidos Mexicanos y ya todos pues sí, ¿verdad? Entonces, este, este tipo de cuestiones, que yo creo que al final, pues, si es para el desarrollo del país, pues, hay que ponerle ahí este nuestro granito de arena, ¿no?
0: Exactamente. Ya que,
2: que sea por cuestiones externas, de manejo, de dinero, qué cosa, pues, ya ahí sí si ya ya es
0: otro tema no queda Pero fuera de como... nuestras manos también
2: exactamente ya ya nosotros ya como al menos como usuarios pues ya ya, ya te, tuvimos que eso, cumplir ¿no?
0: eso creo que es muy importante si te vas a, a animar si vas a emprender si vas a abrir un negocio y ah, está, está muy bien que, que tengas esa mentalidad y lo, lo principal es hacerlo todo de la, de la forma legal no intentes abrir un negocio esperando evitar todos los impuestos, no pagar renta, no inscribirme en el SAT. O sea, aquel que empieza un negocio con el pie izquierdo lo va a terminar mal. O sea, es un negocio que finalmente no va a dar el fruto adecuado y que va a acabar cerrando o se lo van a acabar clausurando o etcétera, ¿no? Eh, si empiezas bien tomando los pasos correctos, inscribiéndote al SAT, sacando tus eh, facturas electrónicas, etcétera, todo lo que te solicitan eh, pues creo que te, te va a ir mucho mejor ¿no?
2: exactamente y, y también eh, eh, como, 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 lo, como como se lo comenta que alguien abrió un negocio pues yo creo que la recomienda de largo plazo no entonces también está hablando de alta de manera formal, la empresa, pues también tiene su, sus cosas positivas, ¿no? Entonces, también hay cosas buenas, no solo es pagar impuestos y pagar y pagar, ¿no? Pues, por ejemplo, si usted si pedir un crédito a algún banco, etcétera, etcétera, o incluso para tramitar una visa pues igual puedes llevar tus declaraciones mensuales, y puedes ver que, pues, que tengas un negocio, ¿no? Entonces hay muchas formas de que estar de alta se puede tiene cosas positivas, no
0: solo cosas negativas. Además te, te ayuda eh, de forma legal para establecer tu negocio. O sea, si tu negocio está forjado en la ley, pues te puedes proteger de muchas de muchos abusos por parte de ya sea de clientes o incluso de proveedores, o no sé, digo, te, te proteges, ¿no?
2: Exactamente, o algún fraude, ¿no?, que últimamente está mucho de moda. <risa> Exacto.
1: Por eso, por eso lo hablábamos al inicio. Lo importante es, por ejemplo... ...que cuando tú vas a iniciar te acerques o nos acerquemos... ...con algún especialista como es un aliado, como es un contador... ...que nos pueda orientar, a ver... ...así voy a dividir mis ingresos... ...así voy a clasificar mis utilidades... ...así voy a poder transferir, trasladar todos los impuestos... ...todo este tipo de cosas... ...porque a veces estamos acostumbrados a, a no querer pensar con una planificación... Por ejemplo, te quiero hacer una pregunta, Moisés. Sé que hay gente independiente que tal vez no está establecida, que compró su moto, ya sea porque se quedó sin trabajo, etcétera. Compró su moto y dijo, ah, pues es muy fácil, pues yo me doy de alta en Uber Eats, hago entregas de restaurantes al consumidor, etcétera. Ellos también tendrán que llevar una asesoría de un contador. Eso sí, porque ellos también van a retenerles un impuesto. La plataforma Uber Eats, por ejemplo, les va a tener que retener un impuesto del ISR y del IVA, este dependiendo de, de del, del modelo de, de trabajo que esté eh, haciendo actualmente, ¿no?
2: Sí, creo que sí. O sea, aquí yo tengo una gran... Eh, preocupación en cuanto a que los repartidores de Uber Eats. Porque, por ejemplo, ellos pues no sé que los ven de Uber Eats como si fueran emprendedores, pero yo siento que de una manera pues trabajan para Uber, como tal son sus empleados. ¿no? Entonces, aquí lo que va a pasar es que ellos, pues Uber Eats, lo que va a pasar es que uno va a subir los precios, posiblemente haya menos eh, envíos o compras por, por medio de la plataforma y pues al repartidor le van a retener eh, parte del impuesto que en este caso sería Uber y pues Uber lo va a pagar por, por por ellos, ¿no? Entonces aquí ellos sí tendrán que llevar este el acompañamiento con algún contador, algún especialista y a mí algo que sí me gustaría comentar es que, que bueno, si no se escucha algún legislador o alguna otra persona pues sí, sí me gustaría que pensaran en un mecanismo de protección para ellos. Porque si ellos ya están pagando impuestos o están contribuyendo con el desarrollo del país, pues a menos sí me gustaría que, que le dieran cierto grado de seguridad social o que tuvieran algún acceso a servicios de salud, pues porque Dios no lo quiera, algún accidente o, o algo. Pues Uber se si les da un seguro, cuestiones si no así. Pero pues yo creo que también para, para su protección creo que sería algo muy muy importante, ¿no?
1: Así es. De hecho, por eso quise, quise plantear ese ejemplo porque muchas veces eh, yo conozco casos de gente que se quedó sin chamba, que tiene una familia que mantener, que aparte se tuvo que invertir en una motocicleta porque Uber no les da la motocicleta, ni les da la mochila, ni les da nada. O sea, ellos se tienen ah, que equipar. Compran. Ellos uh -huh. se tienen que equipar para salir a la calle, ¿no? Y eh, ellos también eh, tampoco cuentan con un seguro muchas veces, eh, mucho menos con un seguro social. Entonces, cuando se, se maneja un impuesto es porque se está pensando en una tributación que va a ayudar a todos los que están, forman parte de un sistema eh, tributario, ¿no? O sea, eh, como tú bien dices, no hay que tenerle miedo y hay que, hay que pagar impuestos, pero también el fisco tiene que decir, okay a ver, ¿quién participa en este? ¿Quién aporta? ¿Quién pone lana? ¿no? ¿Y qué beneficios vamos a dar? este, ¿O cómo vamos a distribuir esto? Esto es importante. No sé si tenemos esa parte eh, clara en la parte social, en la parte del de sistema de administración tributaria. Es decir, se va a llevar más conectividad. Si se está grabando un servicio de Internet o servicios a través de Internet, ¿se está llevando Internet a poblados lejanos a través de este impuesto. ¿Sabes algo al respecto, Moisés? Eh,
2: son cosas diferentes Porque aquí solo son plataformas De intermediación Y ya esto de, de internet Pues ya son con las compañías que, que distribuyen
1: internet Ellos son
2: son cuestiones Es otra cosa
1: Sí, okay pero me refiero Cuando tú como como gobierno federal Vamos a suponer Estás diciendo que okay, hay, hay un dinamismo En el comercio electrónico Que usa la señal de internet Entonces entiendo que muchos de los impuestos es para ayudar a los más desprotegidos socialmente económicamente, para dar nuevos servicios, etcétera, entonces este eh, está configurado de alguna forma eh, este, este impuesto para beneficiar a otras personas más necesitadas,
2: eh, no, no como tal no, o sea todo se va en una gran bolsa que, que ¿Al recauda? Exactamente, o sea, todo contribuye en un nivel en un especial. Sí, digamos
0: porque no es, un,
2: no es, no es un fideicomiso. Entonces, los fideicomisos sí, sí tienen algo, alguna razón en especial, por ejemplo, en, en Veracruz, en el Estado, hay el, el, el impuesto sobre hospedaje que, es el, claro. que nosotros pagamos en los hoteles, y ese impuesto se va a un fideicomiso que utiliza el gobierno para darle mayor difusión al. Al, la, al turismo o promover el turismo. O etcétera debería etcétera, usarse ¿no?
0: para eso. ¿Ajá? <risa> está está Entonces, etiquetado para ya eso.
2: ¿tú? Exactamente, son, son cuestiones diferentes. Eh, aquí, por ser un impuesto de, de federal, digamos, que, Genérico. Todo va, que todo se va. Que todos se van en la misma recaudación, ¿no? Que el claro. maneja sus maneja sus, sus metas de recaudación, tanto por esto, tanto IVA, tanto dinero que curiosamente este impuesto a plataformas digitales pues no como tal no es tanto eh o sea no es un, no es una no representa una gran,
0: un, un gran
2: ingreso un gran 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 ingreso uh -huh.
1: pero pues
2: aquí pues creo que este también está muy bien porque pues poco a poco todo esto se, la tecnología nos va a ir alcanzando claro entonces al menos como país ya se está implementando no creo que hubiera sido un poquito más difícil poder controlar esto cuando ya es muy grande o x cosa pues ya igual sí tendría ciertas dificultades y muy bueno ya sería cuestión de, del consumidor y si nos escuchan eh, personas físicas eh, repartidos de Uber de, de todos este tipo de, 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 de plataformas pues acérquense con un especialista con un, con un, algún profesional para que les den la asesoría correspondiente.
0: Y, y que no se dejen sorprender. Y,
2: y, se, ¿no? puede, y se puede, exactamente, y, 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 y pueden seguir trabajando y, y pues ahora sí, como dicen, puede aplicar piedra, ¿no? Entonces yo creo que esto no, no es una limitante. Es, por ejemplo, no sé, tal vez ustedes tengan algún negocio y pues también tienen que pagar impuestos y no por eso pues van a dejar de, de tener su negocio. ¿no?
0: Exactamente.
2: Pues, entonces hay que hay que renovarse hay que adaptarse a los nuevos entornos es pues porque esto pues ya se quedó no ya se quedó claro con
0: a mí a mí esa, esas personas que dicen que Uber este, vino a darle en la torre a los taxis y que Amazon vino a darle en la torre a las tiendas departamentales y que este, Netflix le vino a dar en la torre a los videoclubes, pues no, la verdad es que se llama modernidad y poco a poco hay que adaptarse y el que no se adapta, pues se va quedando, ¿no? Eh, no, no, ¿no? No es mejor Uber que un taxi si el taxi tuviera cuidado con su unidad. Por ejemplo, si el taxi fuera amable, si el taxi estuviera limpio, si el taxi fuera educado, si el taxi manejara bien... Pues uno tomaría un taxi, ¿no? No preferiría uno a Uber en contra de un taxi. Eh, la, la industria musical se quejaba mucho de que eh, a, 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 la plataforma de Apple con Music, eh, el, el famoso iTunes, cuando salió, había matado a la industria de la música en discos impresos. Y la verdad es que no, o sea, simplemente se llama modernidad Y pues si les ofreces O el Spotify, ¿no? ajá, o, el, Spotify, o el, el Deezer O el, cualquier plataforma que ustedes usen No mató a la industria musical Simplemente adaptó la industria musical A los nuevos tiempos Le dio oportunidad a alguien más y pues los que se tuvieron que adaptar fueron las las grandes compañías de música. Por ejemplo, en el caso de Spotify se tuvieron que adaptar las grandes compañías porque los los artistas ya no necesitaban de ellas para poderse publicitar. Ya no necesitaban de ellas para llegar a todo el mundo. Y pues los que perdieron fueron las empresas musicales, no los artistas. Los artistas ganaron espacio. Se abrió otra plataforma distinta. Eh, pues eh, no es no es que que Netflix haya matado a Blockbuster. <ríe> es, es, es diferente, ¿no? Son son dos negocios que, que estaban en el mismo nicho y pues eh, la modernidad los alcanzó.
2: Es que sobre todo por el auge del Internet, ¿no? Eh, pues ahorita ya se comenta que estamos en la cuarta revolución tecnológica, ¿no? Entonces, ahorita conocemos ciertos eh, modelos de negocio que con la próxima revolución tecnológica posiblemente desaparezcan. Exacto. Porque se está desarrollando mucho mucho software en cuanto a la inteligencia artificial, a la big data, la impresión 3D, muchas nuevas tecnologías que van a, también van a formar parte de este mundo. Entonces, pues bueno, ahí sí ya se ve otro tema, ¿no? Que va a afectar la, autom bueno, la automatización en las fábricas, pues también va a ser algo bueno, súper importante, porque muchas personas son obreras, etcétera, etcétera, pues bueno, también a todos nos va a alcanzar, porque el mundo pues, está en constante cambio, ¿no?
0: Claro, así es. es.
1: De hecho, volviendo al ejemplo, por ejemplo, de los de los pequeños emprendimientos, de esos negocios familiares, que conozco varios que tienen, vamos a suponer, que tienen el, la torquería en, en el garaje de su casa, donde hacen comida, etcétera, eh, pues que venden directo al consumidor, eh, hacen, vamos a suponer que tienen un régimen simplificado, en un creo que se llaman RIS, eh, eh, por ejemplo, pues hacen sus pequeñas declaraciones, sobre todo lo, las ventas de lo que les cae a la caja registradora. Eh, a veces hay consumidores que dicen, ok, es que yo no le compro al, al negocio de doña Lucha o al cafecito que está en tal lugar porque no tiene entrega a domicilio. Ahí va a afectar en el sentido de cómo de hacen sus declaraciones sinestrales. Por ejemplo, un RIF que normalmente vende directo al consumidor y que para subirse a entregar a domicilio a través de un Uber Eats va a tener que hacer una planificación de cómo va a distribuir, este, porque le van a retener impuestos, ¿no, Este Moisés? Este, Uber Eats le va a retener impuestos a ese pequeño negocio que este,
2: uh -huh. usa el canal de distribución de Uber Eats, ¿es correcto? Así es, yo utilizo Uber Eats y anteriormente pues nada más estaba el plazo total, el descuento y lo que le pagabas al repartidor, ahorita ya si haces una compra y ya te viene, ya te dice que ahí en el precio del producto ya viene incluido el IVA y también te están cobrando como que el IVA en el transporte o sea en el reparte en, en la entrega si aguarte, pues yo creo que aquí el dueño del lugar o del restaurante, pues ellos le van a hacer la retención de ISR, ¿no? Aquí algo importante que mencionar es que, al parecer, la ley te dice que si estás en RIS no podrás tributar en este método. Ahí será cuestión de analizar, porque como el régimen de RIS es un régimen como incluyente para todas las personas que estaban con una informalidad, por ejemplo, estéticas, etcétera, etcétera, pues claro. se fueron acoplando a, la, a este tipo de, de cuestiones porque te da muchos beneficios fiscales, ¿no? El primer año, pues no pagas, ¿no? O sea, estás exento al 100%. No tienes, no. Segundo año, 90. Tercer año, 80 y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí eh, la ley, o estás en uno o estás en otro, ¿no? Entonces, ya sabes, yo ¿sabes? Ahí podrías, ahí lo que podrían
0: hacer estas pequeñísimas este, emprendedoras eh, podría ser a lo mejor, no sé, eh, su contratar, tener eh, el, el, el vecino de la moto que ese sea el que haga el, el, el paquete fiscal para ellos para como entrega nada más, no sé, a lo mejor haya que combinar negocios, no, no, no tanto que tu negocio se amplíe eh, de manera tributaria, sino que combines un negocio con otro, ¿no?
2: Sí, o sea, digamos que cada negocio es una excepción pues, totalmente diferente. Pues uno es como están dado de alta, los servicios que ofrecen, etcétera, etcétera. Y pues dependiendo, por eso les comentaba que que, que, que si algún, alguna persona está escuchando, pues que se acerque, porque cada cada caso es diferente. Es sí, exacto, diferente,
0: cada uno ¿no? es diferente. O sea,
2: cada de alta de manera diferente, de tributo diferente o ya está de alta, o no. cosas,
0: ¿no? Fíjate que, que les quisiera yo comentar, yo, soy, bueno, yo tengo, tengo mi usuario de venta en Mercado Libre, y a mí me llega el correo de Mercado Libre y nos explica lo siguiente como usuarios. Dice, el porcentaje de retención por venta, si tú ingresas tu RFC como persona física, si cargas tu RFC como persona física a Mercado Libre, se te retendrá el porcentaje correspondiente de acuerdo a cómo... Vaya avanzando tu ingreso durante el día y explica. Si tienes un RFC de persona física cargado en Mercado Libre, de IVA se te cargará el 8%. Si no lo tienes cargado, se te cargará el 16%. Y de ISR se cargará desde el 0.4% hasta el 5.4% según tu ingreso acumulado durante el día si tienes cargado el RFC y si no lo tienes cargado será el 20%. Entonces, para aquellos que vendemos en Mercado Libre, bueno, pues eh, los montos acumulados, si metemos nuestro RFC, porque esto quiere decir que ellos ya no retendrán el impuesto, sino nos lo trasladarán directamente a nosotros, eh, de alguna manera nos conviene pagarlo nosotros el impuesto y no que nos lo retengan. Es lo que nos está intentando explicar Mercado Libre. Creo que es lo que quiero entender. ¿No?
2: Sí, así es. En eh, cuanto a Mercado Libre le da un seguimiento, sobre todo hay personas que están quejando mucho en Twitter, que dicen que o sea se ven las capturas de pantalla, por ejemplo, tienen un producto que vendieron en 10 mil pesos, por ejemplo, y ya cuando les da ahí lo que les va a caer en sus cuenta, son unos sé, 5 mil, 6 mil pesos, ¿no? entonces sí, claro. ahí se ven las ratazas de retenciones de impuestos muy grandes, pero es por ese tipo de cuestiones. Que se tiene que dar de alta en el SAT para que estén de acuerdo a la ley, o sea, no sean evasores, por así decirlo. Entonces, aquí lo que te está haciendo acá, prácticamente el Mercado Libre es que te esté dando de alta para que pueda ser competitivo, ¿no? Porque, pues, los impuestos ya se tienen que agregar a los productos. Si ustedes van a alguna tienda, el IVA ya está sobre el precio. Claro. Lo que se hace mucho por Mercado Libre es darle un precio, ponerle un un ya está ahí venderlo, ¿no? Ahora, Entonces. Sí. Ya sería cuestión de darse de alto en el SAT, igual afrontarse con un especialista, ¿no? para que los asesores, les dé la, la capacitación, les diga cómo están los movimientos, y, y no le tengan miedo al SAT, ¿no? Este, sí. También pues, podrían hacer sus deducciones, etcétera, etcétera.
0: Yo supongo que la molestia más, o la molestia general, que yo también le, la he seguido en Twitter, ha sido para aquellos que son vendedores de una sola ocasión que quieren vender algo que ya no le quieren, algo que ya les estorba en su casa, una cama, una tele, un piano. Para esos vendedores de una sola ocasión que ellos esperaban recibir alguna cantidad específica y cuando, como tú lo dices, les dicen cuánto les van a depositar en su cuenta y es muchísimo menos de lo que ellos esperaban, pues ahí se sienten, eh, obviamente es desinformación, la molestia viene de la desinformación, pues no no viene de otro lado, no es que Mercado Libre sea tranza, no es que Mercado Libre sea, este, esté agandallando a los clientes, no, es desinformación, 100% desinformación, porque incluso cuando te das de alta ahora te lo explica, nada más que la gente no sabe leer, ahí sí hay que ser muy, muy honestos, eh, si la gente no sabe leer pues tampoco podemos esperar que entienda, ¿no? Eh, pero pero de, yo creo que es la molestia es esa no que tú tengas algo en tu casa que lo quieres vender lo vendes y de repente dices ay pero si yo lo vendí en 10 pesos por qué me dan 6? no eh, pues pues porque no leíste no porque no tenías pero pero qué hacer en el caso de este de esta eh, de estas transacciones eh, tú como contador qué bueno, qué La ley es la ley nos pues indica que son, art si son artículos usados Ajá.
2: no no, no está bien se de esa manera, como que exento.
0: Okay. Entonces,
2: no sé si con la descripción de ese producto lo ponen usado o viejito o cualquier cosa
0: okay. Entonces
2: aquí, por ejemplo, bueno, muchas personas no lo saben. Aquí
1: ya la ley solo está grabando productos nuevos,
0: no ah, productos okay, usados.
1: Okay. O sea, estamos hablando de productos nuevos únicamente o enajenación y renta. De lo que hablábamos de Airbnb, eso sí este que para... Y no. si eso,
2: Mercado Libre, si es un artículo nuevo, pues sí, para todo esto de los impuestos. Si es usado ya sería cuestión de analizarlo, porque la ley no lo menciona. La ley está ahí. De les vengo, es bueno que en el momento que venga a el con de un especialista, también de la asesoría ¿no?
0: Órale, no, eso ya, no, sabía, mucha gente no
2: no los Mucha gente no lo sabe, entonces las personas que estamos en esto,
0: pues, bueno, hay, hay ciertas estrategias que se pueden seguir, ¿no? Claro, Así porque tú, al, al, perdona, al, comprar un, al comprar un artículo ya pagaste el IVA. Si lo uh -huh. revendes, pues ya no vas a cobrar el IVA. Eso es lo que entiendo, ¿no? Eh, ¿O no? No,
1: no.
2: Eh, a yo lo que le doy algunos amigos que son emprendedores que son... Que su negocio, puedan tener su negocio. Y ese que les comentó algo, el IVA no es un ingreso. El IVA no es un ingreso para ellos, el IVA es prestadito. Yo sí les comento, ¿no? también la necesidad que sí les comentó, el IVA es prestadito. Porque como tal, lo estás cobrando cuando tú no recibes, pero también vas a pagar cuando compras. Entonces, el IVA. No es un ingreso, porque mucha gente dice que, que bueno, aquí la gran, gran ventaja de, de muchos personas es que cuando ellos le ponen un poco de pesos, ¿no? Cuando ellos establecen su precio, generalmente no toman en cuenta el IVA. Es decir, si cuando se viene el de la de impuestos la, de la, de la, de la etcétera, etcétera, pues Le tiene que subir el 16% o, o quitarle el 16%, pero no pagan ese tipo de factores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le a sumar el 16%, pues tal vez en su cuenta va a quedar más dinero. Pero ese dinero lo tienen que pagar, lo tienen que enterar, porque es un impuesto al consumo. ¿sí? Entonces aquí, la, la que se tiene que hacer es de la otra también el dinero, que cuando tú compras, pagas, y cuando tú vendes, tú lo cobras. Entonces, aquí ya es un juego entre el trasladado y el acreditado. Entonces, dependiendo de cómo son tus movimientos, hasta se puede tener un saldo a favor o un saldo en contra, ¿no? Pues, es cuestión es, es, de chica, porque pues, también te le pasó en el caso, ¿no? Puede tener incluso un saldo a favor de IVA. Y como no bueno, hay ese saldo a favor, ya no se pueden utilizar pues, para no futuros declaraciones, etcétera, okay, etcétera.
0: Okay. Sí, muy bien. También
2: tiene, también tiene sus rutajes que se hacen con alguien para qué pues, tipo las sesiones, ¿no? ¿no? Que, que, no, no, las personas que los locales no están acostumbrados, ¿no? que pues son, no, que puede pasar, ¿no? En fin, el, que, es fundamental, que es la... por eso es el ¿no?
1: ¿no? llevar la contabilidad, llevar los registros porque a veces tú tienes un IVA a favor y sobre el IVA que tú pagas sobre nuevas compras, este, tú tienes lo vas acreditando, bueno, no sé si es la terminología correcta, que no soy contador, okay. pero sí lo vas vas llevando un un, un, este, un un saldo que se aplica, se resta, se acredita, se traslada y eso lo haces con el apoyo de un contador. Si tú lo haces sobre la rodilla, sobre la operación del cajón y solamente vas metiendo lo que vas vendiendo, y no sabes y no tienes una administración adecuada de tu pequeño emprendimiento o tu em empresa pequeña o mediana, pues entonces vas a ciegas. Entonces es ahí donde se vuelve importante la consultoría de un, de un contador, ¿no es así, este, Moisés? Sí, claro que
2: sí. Aquí también hay algo importante que 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 a no cuenta, ¿no? No sé si medios se dan me cuenta que... Es personas que empresas y no pagan impuestos o les dieron condenación de impuestos o cosas así, pero es porque este tipo de empresas que no son grandes invierten mucho y en la consultoría. Entonces, o sea, si una empresa se puede ganar, es grande, o sea, no es un derecho como tal, es pues, entonces, ¿por qué no salió un tema Entonces, para este que el primer no pienso en quién es hoy, pues... Pero a mí, pero a mí si me gusta apoyar mucho, porque yo no soy una persona que, que busca hacerse rico de este tipo de operaciones, pero a mí sí si me gusta dar ese acompañamiento porque aquí que están empezando, creo que es algo que necesita mucho nuestro país, ¿no? mucho emprendedor, mucho, mucho desarrollo de ideas, etcétera, etcétera. Pues hay que de contadores a contadores no hay contadores que si se cobran mucho o por esa cuestión de que dice no pues es que no le quiero poner un contador o entonces pues es cuestión de de buscar una buena persona que, que sea la adecuada para él y llevar ese acompañamiento no al menos de mi parte si gusta apoyar este tipo de, de proyectos porque es un bien común para todos no si el si el, si el negocio prospera, si le va bien, pues le va a dar empleo a personas, pues le voy a control
1: al, al desarrollo de nuestro país que, que, que la hace mucho falta, ¿no? Claro. Oye, tengo yo una duda, este, porque también he visto eh, algunas, algunas quejas, por no. ejemplo, los servicios, vamos a suponer, hablando de servicios como Spotify, eh, música, o todos los modelos de negocio, de las tarjetas de prepago, ¿de acuerdo? O sea, uh -huh. si yo tal vez no quiero pagar con una tarjeta de crédito un servicio para mi cafetería sobre Spotify, voy y compro al supermercado una tarjeta de prepago de Spotify y le pago al establecimiento, en este caso el supermercado o la tienda de conveniencia, pago mi tarjeta de no sé, no sé cuánto cuesten, pero no sé, doscientos pesos y todo. Pero yo, vamos a suponer que soy un pequeño negocio que llevo mi contabilidad y pido que me facturen en el supermercado, que es quien me vendió. Y es un triunfo, ¿eh? Porque a veces no te quieren facturar el, la tarjeta de prepago porque dicen, es que yo te estoy cobrando el, el, la tarjeta de prepago de ese servicio, pero no te lo puedo facturar no tienes que y es y te vas así y así te vas a muchos negocios ¿eh? Eh, no sé qué qué aplican ese tipo de cosas eh, tú, tú como contador eh, quién debe facturar debe facturar el que emite la tarjeta de prepago o el punto de venta
2: sí, aquí ahí le va la, la pregunta para ustedes cuando ustedes hacen una recarga a quién le compra una recarga a la empresa o al establecimiento
1: pues se lo estás comprando a a los, entiendo que se lo estás comprando a telcel vamos a suponer ¿no? ajá uh -huh. pero
2: ¿alguien le está ha pedido alguna factura por su recarga?
1: no yo no uso yo, el prepago pero sé que hay hay uh -huh. casos en que en que no, no no hay quien facture, no hay quien responda por esa factura
2: aquí por ejemplo yo creo que son muy parecido en este aspecto por ejemplo, si ustedes hacen una recarga en un X24 en un OXO, en un supermercado, eh, quien te expide de factura es el punto de venta. O sea, estás adquiriendo un servicio de alguna compañía, pero quien te está metiendo la factura es el punto de venta. Entonces, en este tipo de cuestiones también tendría que ser los, los puntos de venta. Porque posiblemente ellos la compren un poquito más barata y ellos también. Porque tienen que ganar. Un ¿no?
0: margen, claro. Entonces,
2: Exactamente, claro. de hecho ya aquí la disyuntiva o la, lo importante es en, si es consumidor con la plataforma, si hay algún intermediario y este intermediario como algún supermercado, pues sí tendría que, que, que la, la factura, ¿no? Por ejemplo, yo, yo eh, he visto de algunos amigos, algunos eh, conocidos, que si piden factura por, por su por el mismo de su actividad, pues pueden hacer sus y otras cosas. Entonces, y <t Jobs> le digo, ah, pues tengo que meter esto, esto, y, y el servicio de telecomunicación, ah, muy bien, éste, y todas esas facturas, ahí dice Oxxo, X24, Chevrolet, y, y ahí dice recarga de tanque, de Telcel, o, o, o X compañía, ¿no? Y pues quien está facturando al final es el punto de venta, porque yo creo que también ellos cuando venden el saldo, o el tiempo aire, pues yo creo que ellos también van a sacar una ganancia o cosas, ¿no? digo creo que sería el mismo caso pero aquí ya se pone un poquito más complejo que si, pues, si la plataforma con el usuario que ahí ya están diseñando mecanismos para la facturación, pero sí debería ser el punto de entrada.
0: y bueno ahí está la aclaración Emilio para que no estén peleando con las cajeras
1: no, 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 sí. te digo porque eso lo veo en redes sociales de, de repente que cuando tú como usuario eh, dices, bueno, ¿a quién a quién pido una factura? Entonces, cuando hay un cambio de régimen o un cambio de, de acreditación de impuestos o como se llame, sí es importante que quede claro para todos los jugadores, ¿no? La persona física que es consumidor o la persona física que es el prestador del servicio, saber si yo como repartidor de Uberit voy a tener que emitir una factura y a su vez exigirle al eslabón anterior que me emite una factura para que la, el, toda la fiscalización sea de manera adecuada. Yo creo que eso es lo que pasa muchas veces en, en nuestro país, que a veces hay como áreas ciegas o áreas grises que no están bien explicadas o, o hay confusión. Y, y, y Entonces la gente termina por yendo y, e irte, perdón, por irse a la, a la informalidad claro. porque no hay, no hay claridad en quién va a emitir el comprobante y quién, y quién va a este, pagar el impuesto y a, a quién le van a retener y se vuelve como un lío. Yo trato de ser de abogado del diablo. ¿eh? No, le, no le concedo la razón a nadie, pero también eh, comprendo la preocupación para ir sobre la misma ruta de claridad de
0: información. Sí, sí, y, y, y yo creo que, y yo lo repito, la verdad es que eh, cuando está uno de este lado como cliente, pues exige uno que le traten bien, exige uno el mejor el mejor eh, trato o el mejor plan económico, eh, etcétera. Pero cuando está uno del otro lado, también hay que entender que hay muchas veces el cliente no tiene la razón. <risa> que, la, que el cliente no le... No. Ya, ya lo, yo, lo platicamos hace poco en, un, en otro programa acerca, por ejemplo, de los seguros de vida, ¿no? Eh, que la Ajá. gente no lee, la gente no entiende y no entendió que compró Y luego se queja de que no los cubrió Y bueno, es todo un rollo, pero en realidad el, el problema era desde de la raíz de donde compraste De origen ¿no? Era de origen, mm. ¿no? No, no es un problema eh, nuevo Y claro, también sabemos cómo más que la iguana Y mucha gente pues hará... Eh, eh, o querrá hacer su minita de oro diciendo, no, pues es que como ya me cobran más impuestos, te voy a cobrar más, ¿no? Cuando Exacto. ni siquiera tiene motos o ni siquiera lo hace por internet, ¿no? Aquel que te vende este las Exacto. tortillas te va a decir, no, es que yo ya pago por internet, pues ya las vende en Mercado Libre, ¿no? Entonces digo, no, no va a faltar, ¿no? Aquel que aproveche la ignorancia de los demás para hacer este, una, un comercio un comercio distinto, que eso pasa en todos lados y esa es lo que no queremos que pase por eso es que compartimos este tipo de información con ustedes que nos escuchan y que esperemos que resuelva sus dudas y que no se dejen engañar porque solamente estando bien informado es como podemos este pues, saber no qué es lo que nos va a pasar
2: exactamente a mí me gustaría agregar un, un comentario en cuanto al, al, al ejemplo de de, 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 de que no le quisieron facturar es un delito fiscal, ¿eh?
0: Sí, claro. Si alguien no te no
2: te pide una factura, así sea por un peso, es un delito. Y la ley lo dice. Qué bueno sí. es otro tema de delitos fiscales, pero como tal,
0: eh, está la
2: trastre de hacer una, una denuncia y puede decir, ex persona, no me tiene factura.
0: Por ejemplo, ahí, sí. ahí yo estoy contigo en eso. A mí me encanta que me hagan las cosas como deben ser. Sí, soy muy quisquilloso y soy muy latoso pero si yo voy a un negocio y me dicen, pues no te puedo dar factura o el típico, si quieres factura te cobro más pues ¿con a quién voy? ¿con <risas> quién voy? ¿a quién me acerco? porque esa es otra esa es otra, este, yo me siento indefenso porque pues no sé a quién a quién acudir
2: exactamente aquí eh, pues entre todas las instancias que es el, el fisco el SAT el SAT tiene mecanismos para denuncia anónima y tú puedes ahí nada más tiene que te pides un número de, de teléfono o un correo para darle acompañamiento al proceso, ¿no? Y ahí tú puedes poner eh, lo que pasó, cómo pasó, X cosas y ya pues eso central lo va a tornar a los a las oficinas descentralizadas, a los SATs, por ejemplo y pues ellos ya tomarían cartas en el asado en el asunto no Pero claro. hay ese tipo de cuestiones hay casos sonados ¿no? no sé si en Jalapa que les, les tocó era el caso de tacos chema que lo cerraron por mm. un tiempo ah, o incluso ah. el departamento el el estacionamiento de, de, de la plaza de las Américas Ajá. que lo cerraron y ese tipo de cuestiones fue por eso imagínense no sea algo pequeño los tacos chema no lo clausuraron porque creo que no expedía facturas o se negaba en ese tipo de cuestiones. ¿no? El negocio, por ejemplo, es pequeño, ¿no? Puede decir, decir era, si lo comparamos con la Plaza de las Américas. Entonces, por ejemplo, si ahí ellos cierran si uno o dos días, cosa, pues les va a afectar, ¿no? A los, claro. a los empleados, a sí, los verdes. Claro. Pero si vamos a algo más grande como el estacionamiento de, de Plaza de las Américas, pues es un ingreso que prácticamente depende totalmente de eso, o sea, Ahí, ¿cómo se mantienen las, las plazas comerciales del estacionamiento Por pues, ejemplo, le clausuran unos dos, tres días la pluma o tienen que, no están cobrando, pues, hombre, es una pérdida para ellos enorme, ¿no? Y ese tipo de cuestiones que que pueden hacer, ¿sí? entonces, si alguien negro, una factura o te, te dice, sí te doy, pero es más más esto, eh, tienen que acercar al SAT y bueno el SAT ya tomará la, ah, las medidas
1: correspondientes sí. o hará la
2: revisión o otras cosas. Y pues ya el SAT determinará la, la sanción o lo que tendría que determinar que
0: ¿no? Yo acabo de ir a comprar unos cartuchos para una impresora. No tiene mucho tiempo, un par de semanas. Eh, y me los vendieron en un precio y me dijo, ¿quieres factura? Le dije, pues sí. Ah, bueno, es el 16 más, ¿eh? Este, dije, bueno, pues entonces no quiero factura, ¿no? <risa> Así de simple, o sea, el precio que me estás dando para mí ese es el precio que ya es, ¿no? No, este, había que sumarle el 16% si quería yo factura, este, obviamente no me iba yo a pelear, ni tampoco iba yo a pagarle un extra para obtener una factura que a mí no me sirve porque yo no, yo no deduzco absolutamente nada, eh, era nada más para tener el registro. A mí me, a mí me gusta tener o pedir facturas para las garantías.
1: Para dar un control, ¿no? Para, y
0: para las garantías. Claro. Sí, sin sí, las garantías es más fácil con factura que con un ticket siempre. Fíjate,
1: no. pero ahí tengo una duda y para aclarando, vamos o sea, elaborando con lo que dice Paco y lo que para la pregunta va para, para Moisés, por ejemplo. Supuestamente los precios de venta están ya el precio, digamos, neto, ¿no? El precio ya incluyendo el impuesto.
0: Desde los, desde los 80, ¿no? Se usa eso.
1: Vamos a suponer que el Paco no requiere la factura. Entonces, la obligación del establecimiento es que él manda esa facturación a público en general. Aunque Paco no, no haga reducción de ese gasto, el comercio debe facturar como público en general. ¿Estoy en lo correcto?
2: Sí, así es. Yo creo que aquí podríamos poner como ejemplo la gasolinería. Ahí yo.
0: Este,
2: Ahí, pues hay consumidores que sí que piden factura y otros consumidores que no. Entonces, lo que hacen este tipo de empresas pues, es que lo que no facturen a de manera individual, a las personas que piden su factura, lo facturan en un RSC genérico, que es al público en general, pues porque ellos también, por cuestiones de que quizás lo revisan, si es pues sí. Sí, más, si sí es una ese tipo de presos, no si es una persona moral, pues tienen que llevar su contabilidad electrónica, tienen que su Entonces es más Y más porque pues se va a ver en su movimiento de, del banco. Entonces, pues prácticamente todo lo tienen que, que declarar, ya sea de manera individual o le, al público en general. Sí, Entonces, incluso que... los precios ya deben de ir incluidos. O sea, si, si tú vendes algo en 100 pesos... Véndelo en 100
0: pesos y ya toma en cuenta que ahí estás sumándole los, los impuestos, ¿no? Es sí, lo que claro. muchos no hacen. ¿no? Fíjate que, que ahora que de, de hablábamos de gasolineras, eh, eh, me pasó en una en una ocasión ya tiene unos meses porque pues tiene tenemos tres meses sin sacar el coche, ¿verdad? Pero eh, nos me, bueno fui a cargar gasolina y el el despachador de la gasolina me dijo no, no, no le no le molesta que pare yo en quinientos Ah, primero me preguntó, ¿va a facturar? Le dije, no, no voy a facturar. ¿No le molesta que pare yo en 500 y de ahí continúe? Porque necesito sacar una factura de 500. Dije, pues a mí no me molesta, a mí no me molesta, pero pues no está bien, ¿no? Este, entonces paró en claro. 500, hizo corte y volvió a meter la manguera y ya me cobró el extra. Eh, pero esos 500 pesos no me los facturó a mí, obviamente. Los facturó a alguien más que estaba ahí parado junto a él y que necesitaba una factura por 500 pesos.
1: Alguien de, de, de que le quería pagar al viático, ¿no? Ah, exacto, sí, exacto, exacto.
0: Sí, el viático que faltaba, pues por ahí lo metió con 500 pesitos.
2: Así es. Son situaciones cotidianas que pueden pasar, ¿no? Sí, yo. Oye, por ejemplo,
1: pero volviendo al tema, eh, volviendo al tema de, la, de los impuestos que entraron en vigor en junio, por ejemplo, eh, si alguien, vamos a suponer que una empresa manda a pedir el, el receso de comida para sus. Su junta de Trabajo A, a un Uber Eats eh, ¿Quién debe facturar el, el, La venta A esa empresa, para que esa empresa Pueda hacer la deducción eh, ¿Debe facturar el repartidor? ¿O debe facturar Uber Eats? Ahí es, a veces la ambigüedad ¿O no el no restaurante queda, a lo mejor? ¿El restaurante, el Uber Eats O el repartidor? <risa> Sería, Yo eh, a mí no me queda Claro esa parte
2: pues es ahí donde eh, eh, entra lo número bueno porque exactamente como tú como como tú comentas quién va a facturarme Uber Eats o el restaurante porque si porque si factura el restaurante no te vas a facturar la totalidad de la venta porque ahí ya viene el el Spot etcétera etcétera pues ahorita se está apenas llevando ese tipo de, 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 de cuestiones para ver quién va a hacer la factura, ¿no? Sí, porque. Bueno, estoy viendo que están haciendo mecanismos para la
0: facturación. Para para Pero mi está empresa. Está, está,
2: está, está, creo que, en proceso todavía el...
0: eh, para... ¿No? sí. Hasta
2: ahorita he visto, por ejemplo, les puedo comentar en cuanto al transporte del UberX, por ejemplo, de, 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 del Uber normal, eh, quien escribe la factura es la persona física.
0: El chofer, no, el
2: chofer. El operador. Eh, uh -huh. el operador. Ah, ahora con Uber habrá que ver cómo va a funcionar este mecanismo. Si lo va a facturar Uber, si lo va a facturar el restaurante. Entonces, sí, pero que, como el, dices, se no, a, si, lo, si, ¿no? si lo
0: factura el restaurante no sería la totalidad de tu gasto. Y eh, si lo factura, por ejemplo, el repartidor, que sería la persona, la persona física, eh, tú como el empresa... Tú como empresa, eh, cómo meterías ese gasto, ¿no? Eh, tú, si lo metes como gasto de comida, entra de un tipo de gasto. Si lo metes como gasto de repartidor, entra de otro tipo de gasto. Y si lo metes como empresa, este, intermediaria entraría como otro tipo de gasto, ¿no? O sea, fiscalmente no podrías, no podrías deducirlo igual. Exactamente.
2: Aquí por ejemplo, si el repartidor factura, pues no va a facturar la venta, o sí, sea, él posiblemente nomás el transporte, pero no tendría por qué facturar el eh, la totalidad de la compra, sí, claro, que ya por final él no produce nada, o sea, él solo lleva el, el artículo. Entonces es donde las cosas van, poniendo un poquito más, más interesantes, ¿no?
1: Exactamente, porque es como el caso de las, de los meseros y las propinas, ¿no? Ok, el restaurante te va a parar el gasto de la, del consumo pero no te van a parar la propina. Claro. Algunos no te facturan la propina. Entonces, cuando tú eh, lo haces a nivel empresarial, que necesitas, por ejemplo, vas a hacer un banquete y te van a cobrar a fuerza la propina, pues te tienen que facturar, porque si no queda esa parte sin facturación, sobre todo cuando estás hablando de consumos ya mayores, hay una parte que queda eh, bailando en el limbo, ¿no? Uh -huh. Sí, si es que yo lo voy a resolver antes
2: ¿sí? y así. Y cuando se quiere factura luego nada más te facturan lo que tú que este, tú, ticket, ¿no? Cuando comanda. Pero algunos otros los establecimientos ya te están cobrando en la comanda el servicio. Que eh, tampoco eh, se la debe, comida. ¿no? Que no se debe, pero pues, ¿sabes? si me estás cobrando eh, pues eh, si la propina ya ya la cuenta, pues así factúrame todo, ¿no? Sí, claro. El se llama como servicio de alimentos.
0: El, el, estos, estos restaurantes de buffet de carnes, de espadas, o ¿cómo se llaman? Eh, hay uno mm. aquí en Jalapa, que es hay como tres sucursales, en donde te cobran el servicio desde, la, desde la, el ticket. Cuando te lo entregan te dice 10%, ¿no? Y aparte te, te recomiendan dejar la propina. Pero ya te están cobrando ahí un servicio de 10% que tampoco se debe cobrar.
1: Es el, el famoso cubierto, ¿no?
0: sí pero pero te lo ponen como servicio entonces eh, creo que ya hubo por ahí alguno de los restaurantes que cerraron o lo clausuraron por un tiempo por hacer ese tipo de costos de cargos que no deberían
1: así es, eh, entonces, es volviendo eh, al punto eh, del emprendimiento eh, sobre todo cada hay tantos chicos que dicen ah pues se me ocurre hacer una aplicación para entregar no sé tal cosa a domicilio o para vender tal producto es importante para estar bajo los términos de la ley y el cumplimiento deben tener muy claro todo este tipo de situaciones porque si no van a ir con una como si fuera una pata con una con una pata coja no eh, una meta con una pata coja entonces es importante eh, yo eh, por eso es el motivo de este, de este programa no lo vamos a resolver aquí eh, no, pero no, sí acercarse con, con contadores porque nos podemos ir con, con mil ejemplos pero sí es importante matizar el que se acerquen con despachos, con especialistas, que los las universidades, por ejemplo, están motivando a sus jóvenes a no buscar empleo, sino ser emprendedores. Les den este conocimiento claro. de cómo se maneja la cuestión fiscal de origen para cambiar toda la cultura fiscal del país. Y pues, seguramente, no sé si tú das conferencias, Moisés, charlas, dar este, consultorías a universidades
2: o claro, a ese sí, tipo sí, de, de unidades. De, de, de Sí, o sea, si alguna universidad está interesada, pues con gusto podríamos armar una conferencia o un webinario pues, por cuestiones de pandemia, pues vamos bueno, se puede hacer por Zoom o por las herramientas tecnológicas, ¿no?
0: Claro, es.
2: y es muy importante. Es. ¿Y algún de dato materia? de contacto? sí quiero, claro. eh pues bueno eh, les, les puedo proporcionar mi, mi correo electrónico que es eh Moy con Perezolin arroba hotmail, sobre Escuela, eh, punto com, o por eh, Twitter igual arroba moy, Perez uno o igual en mi Insta todo como que Moy Perez ¿no? Este, pues ya bueno, si se si, si instala un otro número de contacto, pues bueno, este, pueden contactar por medio de algoritmo X o nos pueden eh, enviar un mensajito a la plataforma, ¿no? Para que también eh, se si, si interesen en este tipo de cuestiones.
0: Muy bien. ¿Y, ¿Y comentar algo, Paco? Sí, que es muy importante, eh, ahora que lo decías, a través de, de las universidades y de estos, eh, pues estas nuevas, mod, nuevas maneras o... Eh, que tienen las universidades de generar eh, ciudadanos del mundo que no se conformen con una con un empleo, sino que sean emprendedores. Pero lo más importante siempre es estar aterrizados a la realidad y no poner expectativas eh, que no son, para empezar, ni de México ni del de mundo, sino de otro planeta que quién sabe a dónde lo sacan y que... Vean la realidad a través de las cosas legales, a través de los especialistas en contaduría, los especialistas en impuestos, los especialistas en internet, los especialistas en crear aplicaciones, que se, que se vayan vinculando con todo ese tipo de gente que ya está trabajando, que ya tiene un camino andado y que son los que los podrán llevar de la mano o eh, enseñarles por dónde se debe de ir, que es poco a poco, o parte de lo que hacemos en este programa, que es compartir los conocimientos. Aquí no venimos a enseñar a nadie, venimos a compartir los conocimientos y lo que les sirva, pues es bueno.
1: Así es, atender los sobre todo, y sobre todo en este tema, porque a veces se piensa que, oye, pues que voy a hacer un negocio virtual, mis plataformas, va a ser a través de la mercadotecnia digital, como si eso no existiera, como si eso estuviera flotante y a la vez no requirieras pagar impuestos. Eso es bien importante, que aunque sea el mundo virtual o en la nube, que no andemos en las nubes, sino Exacto. que también no aterricemos a la realidad y decir, perfecto, esto está padrísimo, que, que seas un mundo sin sucursales, porque siempre se ponen ejemplos en conferencias, ¿no? Ay, ¿sabías que eh, Uber es la compañía más grande de traslado de pasajeros y no es propietaria de ningún automóvil, ¿sabías que Airbnb es el, el, el empollo más grande de renta de espacios para dormir sin tener propiedad de ninguno? Bueno no, pero también tiene que facturar y también tiene que empalmar y retener el IVA y también tiene
0: y que cuidar, a sus, y cuidar a sus empleados y cuidar a sus clientes etcétera tiene las cosas las cosas tienen que ser como son,
1: así es, y por eso se llama personas morales ¿no? Moy? o sea una cosa es la persona física, que, que se llama Juan Pérez, y la otra es una persona moral. Esto significa que tiene que tener una ética y tiene que tener principios morales, porque eso, aunque no existe como persona física, sí hay una cuestión moral, ¿no?
2: Sí, eh, pues el nombre prácticamente parte de la pero si una persona física se puede decir que es un individuo, ¿no? yo como... ...como individuo, sobre una persona física... Después una persona moral es un conjunto de personas físicas... ...que crea una sociedad, o sea... ...generalmente está basado en la ley general de sociedades mercantiles... Eh, pues ...en cuanto a México, ¿no? Ya vemos las famosas de SADCB, de S.A. SADC, de SADC, ...las cooperativas, etcétera, etcétera... ...que ya es una empresa como... Eh, la práctica tiene diferentes eh, derechos, obligaciones, el tratamiento fiscal es también diferente en cuanto a una persona física o una persona moral. Entonces, depende, yo creo que aquí, este, si es entenderismo igual y se puede empezar como persona física y ya cuando o sea, el crecimiento es orgánico y bien, pues ya fundar como tal una empresa moral, ¿no? Y buscar en mayor mercado. Pero pues creo que también sería cuestión de paro. creo que este tipo de fiscal, de contabilidad, da para muchos temas, ¿verdad? no solo de impuestos digitales. Hay una gran, 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 gran variedad de temas, costos, eh, finanzas personales, finanzas normales, eh, sociedades mercantiles, hay un montón de, de temas que se que, que pueden abordar, ¿no? Y que sobre todo les sirva a los emprendedores que están en... Están en esto o están a punto de empezar, o que ya están en un proceso avanzado y quieren seguir eh, adelante. Entonces, hay
0: muchos temas que
2: pueden tratar. Pues, bueno, ahí, la disposición del parque pues, eh, aquí también estamos a la hora.
0: Muchísimas gracias, este, Moy. La eh, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, que nos hayas permitido este tiempo eh, en nuestro programa y eh, que nos hayas eh, abierto los ojos a, a los nuevos impuestos. Muy bien. ¿No?
1: Sí, muy bien. Pues muchas gracias, muchas Gracias por escucharnos. Gracias, Paco. Y esperemos eh, pronto tenerlos por acá en otra emisión. Y, y escuchen los otros contenidos que tenemos por ahí y síganos a través de la ventana que tenemos en radio, a través de Radio Más.
0: Así es, a través de Radio Más los lunes y los jueves a través del podcast. Suscríbase, píquele suscribir ahí en cualquier plataforma donde nos haya escuchado, ya sea eh, de Spotify o Deezer o no sé, cualquiera de estas plataformas que ahora ya le cobran impuestos. <ríe> eh, bueno, pues ahí qué bueno que nos sigue escuchando y que sigue pagando impuestos para que este país siga creciendo, ¿no?
1: Así es. Muy bien, pues gracias. Gracias, excelente, eh,
0: Excelente día. Mucho gusto, además. Muy bien. Perdón. hasta luego, gracias
1: Algoritmo,
0: Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín esto fue Algoritmo X